0: Cloud oder Hardware? Naja, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 16. Episode des Netz-Podcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen die Plattformregulierung, der digitale Service Public, und das drohende Leistungsschutzrecht. Wir nehmen diese Folge am 28. Oktober 2022 auf. Ich bin Rahel.
0: Ich bin Kire. Und ich bin Jörg. Es gab wiederum einige positive Rückmeldungen. Vielen Dank hierzu. Wir haben in der letzten Folge ja über das Stromnetz der Zukunft gesprochen und insbesondere über Smart Meter. Hierzu hat uns mission eine Nachricht gesendet... Und er hat gemeint, Sind ihr denn wirklich Einsparpotenzial? Messwerte zum Verbrauch müsste doch der lokale Stromverzo Stromversorger selber messen können. Das muss doch nicht zwingend beim Endverbraucher passieren. Smart-Mieter-Verpflichtung sehe ich eher bei den Unternehmen. Nun vielleicht, wie wir auch diskutiert haben in der letzten Folge, ist, dass die Stromversorgung zukünftig ja viel dezentraler sein wird, insbesondere auch bei der Erzeugung, so Stichwort Photovoltaikanlagen und auch Speicherung von Strom. Und das wird dann auch ziemlich viel mehr Steuerung benötigen. Aber natürlich kann dieses oder sollte dieses ähm, dezentral passieren, vielleicht sogar komplett lokal. Und wichtig scheint uns aber, eine Trennung der Daten. Also es gibt ja zweierlei von Daten. Die eine Daten sind für die Abrechnung und die Statistik notwendig und die müssen dann auch beim Anbieter vorhanden sein, dass zum Beispiel eben eine Rechnung gestellt werden kann. Aber diese Daten können ja dann auch in Perioden zusammengefasst werden, so dass da auch dann die äh, Datenschutzfragen und Bedenken dann auch berücksichtigt werden können, währenddem, dass die Daten zur Steuerung ähm, ja sehr viel feinteiliger sind und die dann aber Dafür eher nur lokal Verwendung finden und auch nicht zwingend gespeichert werden müssen. Ähm, und das Thema ist aber auf jeden Fall sehr vielseitig und wir haben uns bereits vorgenommen, ähm, darauf nochmals dann in einer späteren Folge zurückzukommen. Also vielen Dank für, für die Rückmeldung. Das Thema bleibt äh, uns erhalten und schickt uns auch sonst gerne weiterhin eure Gedanken. Wir sind beispielsweise über das
1: Kommentarformular oder auch über Twitter unter Netzpodcast erreichbar. Heute geht es aber um drei andere große Themen. Ihr habt es schon gehört. Das erste davon, das wir jetzt diskutieren möchten, das ist die Plattformregulierung. Was ist die Plattformregulierung ganz kurz? Man versteht darunter Regeln für die großen Online-Plattformen. Das sind ja sehr unterschiedliche Plattformen. Ähm, können Warenplattformen sein oder auch äh, Plattformen, in denen man Hotels buchen kann, Flüge und so weiter. Vor allem geht es aber heute um die Kommunikationsplattformen, also YouTube, die, die Meta-Plattformen Facebook und Instagram, Twitter äh, ganz und ihr kennt noch ganz viele weitere. Es geht um diese und wahrscheinlich habt ihr jetzt auch schon gehört vom Digital Services Act und dem Digital Markets Act. Das sind die großen europäischen Projekte, die sich auch um diesen Bereich kümmern. Die großen Kommunikationsplattformen, die ich ja jetzt auch gerade beispielsweise ein, ein paar ernannt habe, genannt habe, die haben ja unser Zusammenleben und die öffentliche Debatte in den letzten 15 Jahren radikal verändert. Man merkt das zum Beispiel, wenn man überlegt, wie hat man vor 20 oder 30 Jahren abgestimmt, woher kamen Informationen, um sich eine Meinung über eine politische Vorlage zu bilden. Und dann merkt man, wie wir heute Instrumente zur Verfügung haben, die es schlicht und einfach noch nicht gab vor zwei, drei Jahrzehnten. Wir sehen auch an diesem Beispiel, dass sich Kommunikation und die öffentliche Debatte auch in einigen Aspekten zum Guten verändert hat. Es ist heute viel einfacher, Informationen zu finden. Es gibt eine größere Vielfalt. Man kann seine Meinungsäußerungsfreiheit auch besser wahrnehmen, in dem Sinne, dass man ein größeres Publikum ansprechen kann, mindestens potenziell. Und diese Hürden auch in der öffentlichen Debatte sich einzumischen sind sehr viel kleiner. Man kann heute ganz viele. Äh, PolitikerInnen beispielsweise oder sonstige wichtige Leute direkt erreichen auf solchen Plattformen. Also diese Plattformen haben uns viel Gutes gebracht. Sie haben aber auch ein paar sehr problematische Seiten. Äh, ihr kennt die alle. Man bewegt sich ja auch oft auf den Plattformen und begegnet diesen Phänomenen. Das sind Phänomene wie Hassrede, die teilweise auch wirklich äh, zu konkreter physischer Gewalt führen kann, die aber auch einen Effekt hat, dass Leute sich zurückziehen aus den Plattformen, sich nicht mehr äußern, weil sie eben die Reaktionen fürchten. Das nennt man dann in der Fachsprache den Chilling-Effekt. Es gibt auch Phänomene wie diese massenweise Verbreitung von falschen Informationen, die uns auch sehr verunsichern, wenn wir uns eine Meinung bilden über Akteure oder über Themen. Und es gibt auch Intransparenz und äh, privatisierte Regeln, Wann etwas gelöscht wird, wer blockiert wird. Man hat wenig Rechte, sich dagegen zu wehren und hat auch einfach eigentlich fehlende digitale Grundrechte. Und manche vergleichen das ja mit dem Wilden Westen. Wie würdet ihr das sehen? Ist das der digitale Wilde Westen auf dieser Kommunikationsplattformen? Ein
2: bisschen schon, aber ein bisschen ist das auch nicht verwunderlich. Es ist nach wie vor eine neue Technologie, wo wir als Gesellschaft noch nicht ganz verstanden haben, wohin es gehen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, in den Anfangszeiten der Druckerpresse oder auch als aufkam, war das wahrscheinlich auch ziemlich wilder Westen, wo jeder, der über die entsprechenden Mittel verfügt hat, mal gedruckt und gesendet hat, was er will. Und dann früher ist es auch, du glaubst ja wahrscheinlich alles, was irgendwo gedruckt ist. Und heute heißt es, du glaubst ja alles, was im Internet steht. Ähm, wir sind in dieser Lernkurve drin. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass es
0: im, im Bild, dass es jetzt eigentlich so die Gesetzlosigkeit ist, sondern es, es gibt Gesetze, oder die Gesetze gelten ja genauso auch für die Plattformen oder im im digitalen Kontext, wie sie ja auch sonst gelten. Aber was wir natürlich schon sehen, ist, dass sie sich zum Teil mindestens sehr schlecht umsetzen lassen, dass es sehr schlecht dann auch Konsequenzen hat, dass man irgendwie auch einen Gerichtsweg beschreiten kann, weil es das Ganze natürlich auch dann sehr oft im internationalen Kontext gesehen werden muss und wir da dann eben darauf angewiesen sind, wie die Plattformen dann allenfalls auf Basis von ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen oder ihren sonstigen äh, Regelwerken, ähm, die sie gerade für sich erlassen haben, dann entscheiden, ähm, ob jetzt Informationen sichtbar sind, nicht sichtbar sind, ob Accounts gesperrt werden etc. Und das ist natürlich dann für, es sind dann nicht, nicht gerade rechtsstaatliche. Mechanismen, die da eigentlich dann zum Anwendung kommen sollten.
1: Abgesehen vom Begriff vom Milden Westen, den man eben äh, teilen kann oder nicht, es gibt einen Konsens in der digitalen Zivilgesellschaft, dass es Änderungen braucht, dass es Regeln braucht für diese Kommunikationsplattformen. Einfach, damit auch die Grundrechte der Menschen, damit die durchgesetzt werden können, damit die auch wirklich da gelten und nicht einfach das Recht des Stärkeren oder das Recht der kapitalistischen Logik, wo ja die meisten dieser Plattformen danach aufgebaut sind. Einfach auch um unser demokratisches Zusammenleben und das Debattieren, das spannende Debattieren von, von gesellschaftlichen und politischen Themen da zu erleichtern und zu stärken. In der Schweiz, eben im Gegenteil zur EU, ich habe es schon erwähnt, ist da bisher nicht viel passiert. Es gibt auch keine große öffentliche Debatte um solche Regeln. Dabei ist es so, dass der Bundesrat eigentlich angekündigt hat, dass er diesen Dezember darüber beraten will, ob es auch in der Schweiz ein Gesetz braucht, das diese Regeln dann ähm, niedergeschrieben hat und danach eine Umsetzung dieser Regeln. Wenn ich von der digitalen Zivilgesellschaft spreche, äh, wen meine ich da? Ihr kennt vielleicht Politpuls, das ist der Zusammenschluss der digitalen Zivilgesellschaft, den ganz viele Organisationen dabei sind und ähm, einige dieser Organisationen haben sich zusammengeschlossen und jetzt ein Joint Statement ähm, veröffentlicht, über das wir gleich sprechen. Ihr findet das auch dann in den Show Notes. Und das Joint Statement wurde federführend geschrieben von äh, Kire und mir seitens der digitalen Gesellschaft von Angelina Müller von Algorithm Watch und von Riccardo Ramacci von der Stiftung Mercator. Das Joint Statement, was steht da drin? Das Statement äh, schlägt zehn Punkte vor für faire Regeln auf Kommunikationsplattformen. Und diese Regeln die sollen vier Zielen helfen, nämlich eine stärkere demokratische Kontrolle dieser Plattformen, Sie sollen besser vor Hassrede schützen, vor Diskriminierung und Manipulation. Und sie sollen einen besseren Informationszugang gewähren und Desinformation, die massenhafte Desinformationsverbreitung, eingrenzen. Ich werde jetzt hier nicht auf alle zehn Punkte gerade eingehen. Ich kann vielleicht zwei, drei wichtige herausnehmen. Das erste wurde schon angesprochen, vorhin von Kire. Das ist die Durchsetzbarkeit eigentlich bestehende Regeln, bestehende Gesetze und das ist halt schwierig im internationalen Kontext, dass diese grosse Firmen, die nicht den Sitz in der Schweiz haben, dass die überhaupt belangbar sind. Hier braucht es sicher lokale Ansprechpersonen, es braucht eine lokale Vertretung dieser Firmen. Abgesehen von dem finde ich aber andere Punkte auch sehr wichtig und das eine, das ist wirklich so der Kern der digitalen Grundrechte, nämlich, dass es endlich transparente und zugängliche Verfahren braucht auf diesen Plattformen. Was heißt das? Das heißt, dass wenn ich gelöscht werde, wenn ein Beitrag von mir gelöscht wird, dann ist es heute gut möglich, dass ich nie erfahre, wieshalb oder dass die Begründung sehr schwammig ist, im Sinne von, sie haben gegen irgendwie die, die Benutzungsbedingungen verstoßen, deshalb wurden, wurde ihr Post gelöscht und ich kann mich dann auch selten wehren. Und das muss sich ändern, weil heute ist man wirklich der dieser Willkür einer großen Plattform ausgeliefert, in diesem Sinne. Und es ist gleichzeitig ein großer Challenge, ein System einzuführen, das fair ist, das ähm, ein, ein, eine kleine Art Rechtsstaat auch einbringt in diese, in diese öffentliche Debatte. Aber es muss äh, eigentlich das Ziel sein, dass Löschungen begründet sind, dass man sich beschweren kann, ohne riesige Aufwände, ohne dass man sich gleich einen Anwalt nehmen muss und dass man ein Verfahren erhält, wo man Rechte zugesichert erhält, wo ähm, einfach auch eine, eine sinnvolle Vertretung von beiden Seiten ähm, vorhanden ist und man sich dann irgendwann vielleicht einig wird und vielleicht nicht. Dann noch ein zweiter Punkt, den ich auch wichtig finde, Hassrede ist etwas, das ganz viele Frauen betrifft. Ich bin selber im politischen Kontext sehr aktiv und das ist ein etwas, das ich ganz oft höre von Frauen, dass sie nicht in die Politik gehen wollen, weil sie sagen, auf Social Media habe ich wirklich keine Lust, mich zu exponieren, weil da einfach ganz viel zurückkommt, was, entschuldigt, äh, die, die Worte, aber unter aller Sau ist und das ist heute schwierig zu ahnden. Hassrede gilt in der Schweiz gegen ähm, verschiedene Minderheiten als Straftatbestand, aber nicht, ähm, Hass, nicht Hassrede oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Das ist etwas, was wir auch fordern, weil es sonst tatsächlich dazu führt, dass Frauen sich vermehrt aus solchen Räumen zurückziehen. Was seht ihr für wichtige Punkte in diesem Joint Statement?
2: Also für mich ist es ein wichtiger Punkt, den
1: man aus anderen Bereichen kennt. Wenn
2: irgendwo herausfinden wollt, wo die Strippenzieher sind oder in einem Ermittlungsverfahren, da gibt es den Kernsatz «follow the money». Also woher kommt das Geld, woher kommt die Macht, der Einfluss? Und für mich sollte das besser ersichtlich sein, auch im Internet, in diesen Plattformen. Also insbesondere zum Beispiel bei der Werbung dass wirklich klar ist, wenn jemand Geld zahlt, damit etwas publiziert wird, damit man auch das zurückverfolgen kann. Ich sage jetzt mal, in der bisherigen analogen Welt, inklusive Fernsehen, da bekommen alle die gleichen Werbungen serviert, da ist es mal noch schnell klar. Und wenn da jemand etwas manipulativ machen will, dann haben sehr schnell alle diese Plakatwerbung gesehen, damit das ein öffentliches Thema, da, da, da fällt man ziemlich schnell auf. Aber im Internet kann man ja sehr gezielt Werbung machen, so dass das der Allgemeinheit gar nicht mehr auffällt, wie spezifisch und manipulativ diese sind. Und wenn man nur schon mal sagt, hey, was, wer, wie viel Geld in diese Werbung mit dieser Spezifizität investiert hat, dann wird das erstens mal einen kühlenden Effekt haben, das weniger einzusetzen. Und man kann das dann auch wirklich gezielt diskutieren und analysieren. Und für mich ist das allgemein. also jeder, der irgendwo einen Bericht schreibt, ist nicht hundertprozentig neutral. Nur schon deshalb, weil wir hundertprozentig neutral auch nicht definieren können. Es gibt kein Messgerät für Neutralität. Aber wenn man ein bisschen weiß, woher ein Artikel kommt, was das Umfeld ist, dann kann man selber das ein bisschen einschätzen. Und ich, ich kann problemlos einen Bericht einer Gegenseite lesen und da weiß ich ungefähr, wie viel ich dort abtemptieren muss, um zum eben diesen Bias in der Meinung ein bisschen herauszufiltern oder auf meine, auf mein Wertesystem umzumützen um, zu müssen, um zu wissen, wo kann ich einfach Verstanden sein und wo muss ich sagen ja da liegst du jetzt falsch im Moment sind wir ein bisschen in der Situation weil das schwierig möglich ist dass man ihm nur sagt dem glaube ich alles und dem glaube ich nichts mehr und das ist kein gutes System also man sollte auch bei seinem besten Freund viel Vertrauen schenken aber ein bisschen Kritik am Leben lassen und auch dem größten politischen Gegner mit viel Kritik entgegenkommen aber ihm die Punkte die er recht hat auch noch zugestehen können und für das ist nämlich wichtig zu wissen Woher kommt die Meinung, woher kommt das Geld? Je besser wir das aufzeigen können, desto schneller und besser können wir diese Dinge einordnen und eben den manipulativen Effekt da herausnehmen. Also es ist die Transparenz
0: in der Finanzierungsquelle in dem Sinn. Und ich habe auch für mich auch einen Punkt, der auch auf die, in diese Richtung der Transparenz geht, und zwar ist es eine der ersten Forderungen, die auch im Choice Statement aufgeführt ist, und das ist der Datenzugang für Forschung, Zivilgesellschaft und Journalismus. Also, dass es eine Möglichkeit gibt, um auch mit den Daten, die auf dieser, diesen Plattformen vorhanden sind, dann entsprechend Forschung betreiben zu können, um äh, auch da mehr Transparenz schaffen zu können.
1: Das sind nur einige Punkte, die wir jetzt hier angesprochen haben. Es gibt noch ein paar mehr. Es geht auch um Profiling, Tracking, Datennutzung. Ihr könnt euch das, wie gesagt, mal in aller Ruhe durchlesen. Wir sind auch sehr froh um Feedback. Wenn ihr Feedback habt zu diesem Joint Statement, sehr gerne. Es ist ein Thema, das uns wahrscheinlich noch etwas länger begleiten wird. Was jetzt passieren wird bei der Plattformregulierung in der Schweiz, ist, dass wir jetzt mit diesem Joint Statement an der Öffentlichkeit sind. Es gab einige Medienartikel dazu. Wir hatten auch einen netzpolitischen Abend. Ihr findet die Links dazu in den Show Notes. Und wir haben natürlich dieses Joint Statement auch dahin geschickt, wo es hin muss, nämlich bei der Verwaltung, die jetzt äh, sich überlegt, was sie dem Bundesrat vorschlägt, ob es ein solches Gesetz mit solchen Regeln äh, geben soll. Wir haben auch bereits eine Einladung erhalten für einen Austausch mit den entsprechenden Departementen. Wer sich interessiert, das noch direkt zu diskutieren mit mir, der, der kann am 3. November am Cyberstammtisch der Piraten äh, teilnehmen. Da werde ich ebenfalls äh, das Paper vorstellen und äh, sicher auch einen guten Austausch haben über diese Aspekte. Was denkt ihr denn? Jörg und Kire, was wird der Bundesrat und das Parlament machen? Wie schätzt ihr das ein bei diesem Thema? Es ja, ist mir noch sehr schwierig zu
0: sagen. Also Ich war ja schon etwas enttäuscht, als der Bundesrat im letzten Jahr diesen Backholm-Bericht veröffentlicht hat und sich dann auch in einer Medienmitteilung zitieren lassen hat, im Sinne von, dass jetzt da eine, eine Debatte stattfinden soll, aber dann irgendwie nicht bereit war, diese Debatte auch zu führen, was ja auch dann mit ein Grund war, wieso sich jetzt diese zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammengetan haben und gesagt haben, wir möchten diese Debatte jetzt eigentlich befördern feuern und führen. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt schlecht vorstellen, aber das ist wirklich so ein Bauchgefühl, dass jetzt da ein umfassendes Regelwerk oder Gesetz entstehen würde, weil es ist ja auch sehr umfangreich und komplex. Und wenn man das angehen würde, dann diskutieren wir wa wahrscheinlich viele Monate und Jahre darüber. Das heißt, dass es potenziell eher einzelne Punkte angegangen werden. Aber das ist natürlich dann auch gibt kein dann auch nicht ein abschließendes in sich stimmendes Bild. Und ich weiß auch gar nicht genau, wo man jetzt dann die einzelnen Punkte auf auch hängen würde. Also wo man jetzt zum Beispiel einen Datenzugang für, für die Forschung eigentlich dann etablieren würde in welchem Gesetz, dass man das machen würde. Also das, braucht dann wahrscheinlich auch noch etwas Fantasie,
2: oder wie siehst du das, Jörg? Ja, das, das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt, wie wir mit dieser Datenflut, die uns zur Verfügung stehen könnte, auch sinnvoll umgehen werden. Für mich ist so eine Grundidee oder etwas, das sehr hilft für mich, wenn man Trend zwischen dem, der die Daten verwaltet, entgegennimmt, vielleicht ein bisschen Qualitätskontrolle, dass alles im richtigen Format ist und auch dafür sorgt, dass wieder rechtzeitig gelöscht wird. Vorher haben wir gesprochen über das, sich wehren gegen aber es braucht auch ein Recht auf Löschen. Dass man eben trennt, der, der die Daten verwaltet, versus dem, der sie nutzt. Weil in der heutigen schnellen Welt ist natürlich die Gefahr immer groß, wo, wo Daten sind, ist irgendwo auch jemand, der sie kommerziell ausnutzen will. Und dann entsteht kein Vertrauen, meiner Meinung nach, und dann entsteht auch kein gemeinsames Verständnis. Also wenn man das ein bisschen sauber trennt, könnte man meiner Meinung nach sehr viele Probleme entschärfen.
1: Ja, und wir werden auch sehen, in den nächsten Monaten oder wahrscheinlich auch eher Jahren, wie sich die europäische Regulierung, die ja jetzt ähm, implementiert wird, also dieses Gesetz, der Digital Services Act jetzt konkret, der die öffentlichen Plattformen betrifft, also die Kommunikationsplattformen, wie sich der auch in der Schweiz widerspiegelt. Es gibt sicher gewisse Regeln, die die Plattformen automatisch auch für die Schweiz übernehmen werden, weil es sonst zu kompliziert wäre, etwas Eigenes nur für unser kleines Land zu machen. Aber es wird so nicht so sein, dass wir bei allem Trittbrett fahren können. Wir bleiben dran. Wie gesagt, im Dezember soll dieser Entscheid kommen. Wir werden das sicher wieder aufgreifen bei uns im Podcast, wie es weitergeht.
2: Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema und ich möchte euch da ein bisschen einen Einblick geben in das, was für mich als Nationalrat noch so passiert, wo ich als digitaler Mensch eingeladen werde, wo diskutiert wird. Und zwar jetzt ist hier das Thema der digitale Servicepublik. Also Servicepublik, das ist etwas, was wir alle kennen. So guter SBB, Postservice etc., aber das Spezielle noch ist noch, wirklich exakt definiert ist er nicht. Es gibt nirgendwo eine Definition, was Service Public ist. Es ist etwa, was alle kennen, aber niemand weiß so in dem Sinne. Und wir sind uns wahrscheinlich alle einig, irgendwo wird es auch im digitalen Raum ein Service Public brauchen. Gibt es ihn vielleicht schon? Und wird dann auch Schnittstellen zu diesen Plattformen haben? Übernehmen die etwas Service Public? Oder müssen sie, weil sie de facto Service Public darstellen, eben geregelt werden etc.? Auf jeden Fall gab es äh, diese Woche eine kleine Konferenz, des Centers for Digital Trust, das ist ein Teil der äh, ÖPFL, also der, dem, in Lausanne, der ÖPFL, der Universität dort. Die haben eingeladen und zwar diverse Player aus dem Bereich Service Public. also Post, SBB, Bundesamt für Energie, aus dem Medienbereich, aus der Politik, also insbesondere zum Beispiel mich, Fachhochschulen, aus der Gesundheit, aus dem Medienbereich, jemand aus Deutschland für eine Außensicht, CH++ als Zivilgesellschaft war dort. Also es war wirklich ein bunter Mix aus Leuten, die irgendwie... In diesem Service Public mehr oder weniger drin sind. Und da wurde das sehr offen untereinander diskutiert. Und das ist jetzt noch ein Format oder ein Regelwerk, das jetzt eigentlich sehr häufig angewendet wird in der Politik. Das sind die sogenannten Chatham House Rules. Ich glaube, wir nannten nach einem Ort, wo mal also das Chatham House, das ist ein geografischer Ort in England, glaube ich, wo das mal so ausgehandelt wurde. und es hat sich als Begriff eingebürgert. Chatham House Rule heißt ich darf alles sagen, was an dieser Konferenz gesagt wurde, aber ich darf nicht sagen, von wem. Also dass jeder kann, kann dann sagen, nein, nein, dass er, der Input kam von woanders. Aber man kann sehr offen miteinander reden. Und das ist wirklich auch sehr spannend, wie, wie dieser Service Public von analog zu digital anders aussieht, wo die Unterschiede sind. Zum Beispiel, also Service Public wird bei uns sehr oft dort, gemacht, wo der Markt versagt. Also wenn irgendwo ein Angebot aus den rein kommerziellen, marktwirtschaftlichen Gegebenheiten heraus nicht voll funktionsfähig ist, zum Beispiel die Erschließung mit Post in abgelegenen Tälern oder mit dem Postauto etc., wo das nicht marktwirtschaftlich ist, dort, aber man das als Gesellschaft will, dass dieser Zugang besteht, dort greift das Public ein. Also eine Art eben Marktversagen äh, muss der übersteuern, damit es für die Gesellschaft funktioniert. Und in der Digitalen Welt ist es dann häufig andersherum. Dort ist es so, dass der Markt für eine Firma so effizient funktioniert. Sagen mir zum Beispiel Suchanfragen, dass plötzlich ein Anbieter alles aufsaugen kann, dieser Lock-in-Effekt. Weil auf die Skalierung für den sich so rechnet, dass er jegliche Art von Konkurrenz ausschalten kann, alle Nutzen abziehen kann. Und eigentlich in die andere Richtung ein Marktversagen entsteht. Was auch wieder nicht gut ist. Also, das sind so die Fragestellungen. Wo ist dann der digitale Service-Büblich? Warum entsteht und wo braucht man ihn? Es wurde sehr breit diskutiert. Es war eigentlich allen Beteiligten klar, dass es einen digitalen Service-Büblich braucht. Dass der, äh, digitale Souveränität stärken soll, die Selbstbestimmung der Bevölkerung stärken soll. Äh, auch, dass man ein gemeinsames Verständnis davon haben sollte und nicht in einzelnen Silos denken. Also das ist wirklich Datenstandards, also oder eben auch das, was wir vorher gesagt haben, mit den Daten aggregieren, zur Verfügung stellen für andere. Oder eben die Frage war zum Beispiel beim internationalen Zugsverkehr. Also wenn du heute mit dem Zug international fahren willst und ein Velo dabei hast. Also da kannst du eine Doktorarbeit darüber schreiben und eigentlich sollte das ja möglichst einfach sein. Aber das heißt, diese Systeme müssen irgendwie ihre Daten so anbieten in, an Schnittstellen, dass das nächste Land oder nur schon das Land in der Mitte, wo der, die Person vielleicht gar nie aussteigt, dass trotzdem äh, eigentlich medienbruchfrei äh, durchfahren kann und sich nicht irgendwie mit 20 Regeln abfragen muss, ob jetzt am Freitagmorgen im Stoßverkehr ein Velo mit Anhänger im Abteil Nummer 3 überhaupt erlaubt ist, sondern dass das das muss einfacher werden. Also das waren so die die großen Fragen, es ging dann auch um Fragen wie Digital First, also alles Angebote soll man zuerst digital anbieten, aber auch analog, oder soll es sogar ein Digital-Only werden? Also Angebote in Zukunft sind nur noch digital und die Leute, die nicht so direkten Zugang zum Internet haben, für die so, sorgt man für ein Zusatzangebot, also irgendwie so eine äh, ein Assistenzangebot, damit sie trotzdem das digitale Angebot nutzen können. Und das sind so Fragen gewesen. Was dann auch noch speziell war, wie die verschiedenen aktuellen Service betroffen sind, also die SBB wird weiterhin analog zugefahren, weil ein Zug ist ein physikalisches Objekt. Aber der Verkauf von Billets verlagert sich ins Internet. Und in einigen Ländern gibt es gewisse Billets, die ihr gar nicht mehr am Automaten oder am Schalter kaufen Sie sind nicht im Angebot. Und in der Schweiz herrscht noch die Meinung, nein, wir leisten uns diese Schalter, die absolut defizitär sind, damit eben jeden auch mal ein, ein ausgeweitetes Beratungsangebot von einem Menschen direkt in Anspruch nehmen kann, E egal, wie gut er mit digitalen Medien umgehen kann. Und das ist, das ist jetzt zum Beispiel ein Service Public, der analog bleiben wird. Ganz betroffen durch die Post, die Briefe sind am Verschwinden, die Pakete nehmen zu, aber die Briefe, die verschwinden ins Nichts. Und das ist war noch eine sehr spannende und ich fand auch offene und konstruktive Diskussion.
1: Das ist ja bei jedem dritten Podcast ist irgendein Thema, ist die Post sucht ein neues Geschäftsmodell, oder? Das hatten wir schon ein paar Mal hier und Sie sind ja da auch mit vielfältigen Ideen unterwegs, um das ganz harmlos zu sagen. Was ich mich noch gefragt habe, Jörg, gerade wenn wir jetzt über die SBB reden, und du hast es ja erwähnt, Pilette kaufen wir heute sehr oft online. Und äh, es gibt ja auch Easy Ride, dieses neue Ding, wo man ganz schnell einfach auf der auf dem App sich da ähm, einloggen kann und, und das Pilet kaufen kann. Und das ist ja ein gigantischer Datenschatz, den die SBB da hat inzwischen. Oder Die wissen eigentlich, wie sich die halbe Schweiz da durch, durch den Pendelverkehr bewegt und gleichzeitig ist es ein privatisiertes also ist ein Unternehmen das eine AG ist, aber gehört der öffentlichen Hand und was so ein Grundsatz ist, ähm, den wir oft schon hören und den auch glaube ich die digitale Zivilgesellschaft sehr wichtig findet, das ist Public Money, Public Code. Also das heißt diese Unternehmen, das digitalen Service Public, die wären ja eigentlich die sind eigentlich öffentliche Unternehmen und Wäre es denn nicht auch wichtig, dass man sieht, dass diese Unternehmen auch ihre, ihre Datenschätze beispielsweise, oder auch dass, dass sie die zur Verfügung stellen, dass sie transparent sind, dass sie in ihren, ähm, ihre Systeme beispielsweise vermehrt mit Open-Source-Software machen und so weiter. Also dieser ganze Kon Kontext, war das auch ein Thema?
2: Also nicht jetzt irgendwie spezifisch noch eine Stunde über dieses Thema, aber es wurde angesprochen und ich glaube hier, sehen die meisten, die da dort waren, schon ein, ein grundsätzlich ein gemeinsames Verständnis. Also auch die Daten, dass man die eben nicht silomäßig, hey, ich habe Daten, ich behalte für mich, solange ich die Daten für mich habe, kann ich sie maximal nutzen und mich von meiner Konkurrenz abgrenzen. Das war wirklich nicht der Spirit. Das ist ja auch beim aktuellen Service -Public nicht unbedingt das Beritär dahinter steht. Also, Da sehen Sie es schon auch und also auch mehr eben Standards, die funktionieren. Ich glaube, auch Open Source ist da nicht die große Problematik. Es wird sicher noch eine Frage geben bei der Sicherheit dass nicht auf die möglichst schnell Daten sammeln und jedem anbieten und dann hat plötzlich jemand auf etwas Zugriff, was nicht sein sollte. Also Man sollte nicht zu schnell alle Daten ins Internet stellen, bevor man nicht geprüft hat, dass die Zugriffsrechte auch wirklich sauber und korrekt sind. Wir haben es vorher gehört bei der Energie- aggregierte Daten, da kann man etwas entspannter sein bei der Sache, aber wenn es dann wirklich um den sekundengenauen Stromverbrauch einer Einzelperson geht, muss man schon überlegen, wer darf diese Daten haben, weiterverwerten oder im schlimmsten Fall weiterverkaufen. Also diese, dieses Verständnis ist da, äh, es ist nicht überall exakt gleich im, im gleichen Maß vorhanden, aber ich glaube, dafür wird man sich einigen können. Was mir noch durch den Kopf gegangen ist, du hast ja auch vom diesen
0: beiden Prinzipien Digital First oder Digital Only gesprochen und was ich denke, was dann noch ein wichtiger Aspekt darin ist, es ist beim, beim Digitalen gibt es ja dann auch noch mal Unterschiede also wenn man jetzt sieht, wir haben auf der einen Seite haben wir den, den, den Schalter und dann haben wir den digitalen Schalter und ist jetzt das zugänglich dieser digitale Schalter dann über einen normalen Computer oder ist er nur noch zugänglich über ein Smartphone und eine App? Ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied jetzt hinsichtlich der Zugänglichkeit, ob es das dann für alle Personen eine Möglichkeit ist, um auf dieses Angebot zugreifen zu können, können während eben während viele Leute oder einige Leute geben mag, die, die kein Smartphone haben oder keine, dann vielleicht auch keine E-Idee haben möchten, ähm, die vielleicht dann noch Voraussetzung ist, aber vielleicht Zugang auf einen Computer haben oder Zugang zu einem Computer haben, der dann durchaus auch bei jemandem anderen stehen kann oder nochmals öffentlich zugänglich sein kann und dann über diese Variante dann Zugang zum dem entsprechenden Angebot hat. Also da wird es dann schon noch mal im Detail noch unterschiedliche Betrachtungsweisen geben, die man führen muss, damit eben auch Leute dann nicht abgehängt werden und eben dann keinen Service-Public mehr haben, weil es dann eben Leuten vorbehalten ist, die gewisse technische Mittel und Fähigkeiten haben.
2: Auf jeden Fall, und ich glaube, das ist die, diesen Leuten, diesen Unternehmen auch bewusst. Es ist natürlich ein Problem, Je mehr Wege ich offen halten muss, desto mehr von diesen Wegen sind finanziell nicht attraktiv. Das heißt, die muss man irgendwie quersubventionieren oder das bewusst als politischer Service public auch sagen, das leisten wir uns, das sind wir unserer Bevölkerung schuldig. Eben wie die Poststelle, dass die Post im in, in Bergtal genau gleich oft zugestellt wird, wie in Zürich gleich neben der Postzentrale. Das sind äh, andere wirtschaftliche Rechnungen, aber das sagen wir als Schweiz, das wollen wir. Aber jetzt zu deinem Beispiel. Es, jemand hat eine Anekdote erzählt, da war die Person in einem Zug, neben, hat, weil der Zug voll war, bei einer Siedner-Gruppe Platz genommen, so zwei vier Abteile nebeneinander. Und als es dann um die Billette etwas kaufen ging, hat sie ganz einfach mit dem Smartphone hingehalten und bezahlt und alle anderen waren erstaunt und so etwas. Und da, na, dann haben sie die Gelegenheit, war jetzt will ich diese Gruppe doch ein bisschen digitalisieren. Und hat gesagt, ja, nehmt doch mal alle Smartphones hervor. Und es haben alle ihre Smartphones hervorgenommen und da ging es in die SB und dann, der Fehler war nicht die mangelnde Digitalisierung, sondern die Leute hatten keine Kreditkarte. Also grundsätzlich keine Kreditkarte. Also, sie waren nicht im Bereich IT nicht digitalisiert, sondern im Bereich Finanzen haben sie ihr Leben so geschaut, ich brauche keine Kreditkarte, ich habe mein Bankkonto, ich habe mein Bargeld, meine Dieselkarten und ich, ich lebe doch nicht so, dass ich eine Kreditkarte brauche. Also, also es war nicht mal das Element der Digitalisierung, das hier gescheitert ist, sondern aus einem ganz anderen Bereich, weil die einfach ja ein anderes Verständnis haben, wie man mit Geld umgeht. War das Hindernis, sich zu digitalisieren. Also das war für mich noch speziell. Du hast jetzt in der klassischen Logik von uns IT-Leuten erzählt, wo der Fehler sein könnte, aber dort war der Fehler auf einer ganz anderen Schiene. Das Smartphone war da, aktualisiert mit der modern neuesten App drin. Es scheiterte nicht an dem. Vielleicht jetzt noch noch etwas zum
0: auf diese Veranstaltung zurückzukommen. Ich meine, die Basis der Veranstaltung war ja auch ein Bericht vom, vom BACCOM ja. zum Thema. Und was sind jetzt, was sind jetzt die, die Resultate oder die nächsten Schritte? Was ist, was ist zu erwarten? Kannst du da noch etwas dazu sagen?
2: Also, der BACCOM-Bericht war unter anderem auch ausgelöst durch einen Vorstoß von Mingli Marti, die mal das wissen wollte. Und er also wurde dann am Anfang auch vorgestellt. Und der ist öffentlich einsehbar. Die Links findet ihr bei uns in den Show Notes. Äh, es ist eine gute Übersicht über all die verschiedenen Bereiche, wo das drin ist. Da sieht man, was los ist, was das ein bisschen für Implikationen hat. Aber auch, und das ist halt immer das Problem bei solchen Berichten, weil auf die beruft sich nachher jeder das ist häufig so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner über alle Departamente, über alle Bereiche. Also wer hier drin die Innovation findet oder deren Rat, in welches Unternehmen er investieren soll, damit er an der Börse reich wird. Äh, der soll lieber was anderes lesen. Es ist eine durchaus interessante Lektüre, eher auf der trockenen Seite und definitiv nicht auf der innovativen Seite. Aber das ist dem Prozess geschuldet und nach der, auch dem wenn, wenn jetzt plötzlich der Bund, wir haben es vorher schon mal gesagt, wenn die Verwaltung plötzlich mit Innovation kommt, dann sucht jeder den Fehler, damit er dreimal auf die Verwaltung eindreschen kann und das ist für die Verwaltung auch nicht motivierend. Also der Bericht ist gut und sinnvoll, aber er zeigt nicht die Zukunft aus, er zeigt den Zustand aus. Und es wird eben, weil das genau so ist, äh, gibt es genau diese Treffen, wo die Leute ein bisschen frei untereinander diskutieren können und um zu überlegen, hey, wo sehen wir die Zukunft, wo sehen wir Gemeinsamkeiten, wo gehen wir hin. Klar, das ist jetzt diese Gruppe, die hier eingeladen wird, das ist auch nicht ein, ein repräsentativer Querschnitt durch die ganze Verwaltung. Das sind die Leute, die vom Service Biblick involviert sind und wahrscheinlich eher, den digitalen Service wirklich mehr positiv als negativ sehen. Äh, weitere Schritte, dass, also wir, das ist kein beschlussfähiges Gremium, das aber man man lernt sich kennen und das ist immer wichtig in der Politik zu wissen, wen man muss man ansprechen, damit man die richtigen Fragen und die am richtigen Ort platzieren kann. Dann, es ist wie wenn ihr einem großen Unternehmen anruft, ihr könnt eine normalen Telefonnummer anrufen und nach zwei Stunden fällt ihr aus der Leitung oder ihr wisst jetzt schon wen ihr direkt anrufen. Und für diese sind diese Treffen gut. Also einen unmittelbare Auswirkung oder eine Lösung hat jetzt dieses Treffen nicht erbracht. Das war auch eigentlich nie der Sinn. Aber insgesamt war es eigentlich ein weitgehendes gutes Übereinstimmungsverständnis, was ein digitaler Service publik sein soll und dass es ihn auch mehr braucht und dass man ihn eben gemeinsam angehen sollte und nicht Departement oder Service für Service.
1: Ja, ich finde es noch wichtig, ganz zum Schluss auch diese Formate jeweils zu erwähnen, gerade wenn wir über Themen sprechen, die gerade in der Politik aktuell sind. Die Politik ist eben nicht nur die die Stunden, die ein Parlament über eine Vorlage diskutiert, sondern das sind genau solche Treffen, die auch ganz viele stattfinden. Ähm, manchmal auch finde ich problematisch, weil sie sehr ausschließend sind. Ähm, gewisse gewisse Stakeholder nicht zulassen. Wir werden dann auch noch über das sprechen. Aber man muss sich auch immer bewusst sein, Politik beginnt ganz, ganz weit bevor eine Vorlage in einem Parlament ähm, diskutiert wird. Bevor eine Vorlage in der Kommission diskutiert wird. Sie beginnt irgendwo mit Kontakten, mit Ideen, mit Austauschen über die Verwaltung hinaus. Und da ist es eben wichtig, dass man schaut, wer dabei ist und äh, gleichzeitig auch halt diese Formate trotzdem schafft, auch wenn man diese nicht immer hundertprozentig in die Öffentlichkeit tragen kann.
2: Genau hier greifen wir diese chat house rules also Da kann mal jemand noch sehr skeptisch oder sehr euphorisch für ein Thema sein und in den nächsten zwei Monaten etwas dazu lernen und seine Meinung noch mal anpassen und ändern können, ohne dass er das nach der Jahre lang noch hören muss. Aber du warst doch eh dagegen dafür. Also genau hier braucht es diese diese bitte ein bisschen private Sphäre, damit man einen Lernprozess, einen, äh, ja, einen Prozess anstoßen kann, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir noch zum dritten Thema über. Wir möchten noch über das drohende Leistungsschutzrecht sprechen. Wir haben über dieses Jahr bereits in einer früheren Episode, in der Episode 3, gesprochen. Wir haben da auch bereits äh, angetönt, dass äh, unter der Ausschluss der Öffentlichkeit ein sogenannter Mediendialog stattfindet. Dies unter der Leitung des äh, BAKOM, also nochmals eine Rolle des Bundesamtes für Kommunikation. Das ist jetzt bei allen Themen in dieser Folge hat das BAKOM eine Rolle inne. Ähm, dieses Mal eher etwas unrühmlich. Und zwar ist es jetzt so, dass dieser Mediendialog ja, mehr oder weniger gescheitert ist. Das ursprüngliche Ziel war, dass es ein Positionspapier zusammengestellt werden soll mit der Meinung der, des Medien, der Medien in der Schweiz und dass dieses verabschiedet und, und, und veröffentlicht werden soll. Und das ist jetzt aber nicht passiert. Wir haben vor einer Woche also wir, die Digitale Gesellschaft, hat die Dokumente zum Dialog veröffentlicht, welche über das Öffentlichkeitsgesetz erkämpft worden sind. Nun, Leistungsschutzrecht, oft auch als Linkssteuer benannt. Vielleicht noch mal ganz kurz, worum es im Kern geht. Und zwar ist folgt dies, die Forderung nach einem Leistungsschutzrecht der Feststellung, dass Google und Facebook mit Werbung sehr viel Geld verdienen und den Medien allen voran den Zeitungen die Werbeeinnahmen nach und nach abhanden kommen, respektive bereits abhanden gekommen sind. Im Zentrum der äh, Forderung nach einem äh, Ausgleich stand vor allem Google News. Also eine Art Frontseite eines Newsportals, das andere ist Texte, Links von verschiedenen Medien zusammenfasst und eine Übersicht präsentiert. Festzuhalten gilt dabei, dass Google in dem Sinn, wenn man auch das Uh, Urheberrecht oder das Copyright heranziehen würde, diese Inhalte nicht übernimmt, sondern sie verlinkt und über kurze Anreistexte als eigentlich Zitate zugänglich macht oder eben zeigt, was es da dann hinter dem Link ungefähr zu sehen gibt und dass die Leute dann eben auf diese Seite dann weitergehen können und sich da dann den Hintergrundartikel zum Thema zur Genüge fügen können. Und Genau, was vielleicht auch noch zu sagen gibt, diese Anreistexte oder diese Snippets auch genannt, die können sehr gut von den Medienhäusern gesteuert werden. Also das Medienhaus hat eigentlich die Macht oder die Möglichkeit, um zu sagen, was dann bei jedem Artikel in diesem Snippet oder in dieser Vorschau tatsächlich zu sehen ist, in diese Google-News-Vorschau oder dann auch in einer, in einer Suche oder das auch unterbinden kann, wenn sie dieses nicht möchten. Nun, was es eigentlich bereits gab, das waren zwei Einführungen von oder zwei Versuche zur Einführung eines Leistungsschutzrechts in Deutschland und in Spanien. Und zwar wurde das vor, vor ein paar Jahren bereits gemacht. Und was der Effekt war, da jetzt insbesondere ja auch Google ähm, zu Recht auch sagen kann, dass sie gerade mit Google News gar keine... Äh, Werbung da ausspielen würden und entsprechend auch keine Einnahmen haben. Ähm, da war die logische Konsequenz dann, dass sie das Geschäft oder das Anführungsschlusszeichen-Geschäft eingestellt haben und entsprechend dann, das ist das Beispiel Spanien, äh, Google News kurzerhand eingestellt haben, diesen Dienst war es also nicht mehr zur Verfügung. Und in Deutschland war es so, also dass es da eigentlich die, die, auch die Drohung gab in einzustellen und die Medienhäuser ja aber dann zur Einsicht kam, ja, dass es eigentlich wichtig ist für sie, dass sie eben sichtbar sind auf Google News und dass das eben eigentlich fast ein Schaufenster ist, eine Werbung ist für sie, dass die Leute dann abspringen und ihre Artikel konsumieren und dann natürlich auch auf ihren Artikeln, auf ihren Seiten dann auch Werbung sehen und sie dann entsprechend auch Einnahmen generieren können, dass sie dann äh, aus dieser Erkenntnis und dass es eigentlich wie dann bedeutet hätte, dass sie eben nicht mehr auf Google News zu sehen wären, dann äh, Google lizenzen Gratis-Lizenzen zur Verfügung gestellt haben, dass sie eben weiterhin gelistet sind. Und so wurde dann eigentlich das, das äh, Leistungsschutzrecht geradezu, na, könnte man schon sagen, ad absurdum geführt worden ist, weil es sogar dann dazu geführt hat, dass eben sogar nur Google-Lizenz und eine Gratis-Lizenz hatte und alle anderen ähm, Anbieter von entsprechenden Diensten keine solche hatte. Also Google- war dann eigentlich sogar nochmals privilegiert in diesem Markt. Vielleicht nochmals, um die allgemeine Absicht noch, noch abzurunden, das war jetzt einfach so mal den Spotlight oder den, den Blickwinkel auf Google News – und da gibt es aber natürlich noch andere Plattformen, die dann auch betroffen wären durch diese, durch diese Linksteuer, ähm, allen voran zum Beispiel Facebook. Und da ist es aber natürlich so, dass es dann nicht diese News-Vorschauen sind, dass, sondern dass es da eigentlich ja Leute sind, die diese Plattformen benutzen und ähm, über Themen sprechen und natürlich dann Links austauschen. Und zu, dieser Link, zu diesen Links gibt es dann auch jeweils eine Vorschau, aber das ist jetzt nicht in dem Sinn ein einen Dienst, einen News-Dienst, der angeboten wird, sondern es ist ja mehr dann eigentlich im Debattenraum, wo halt Links getauscht werden und dann Leute sich dann eben, wenn über ein Thema diskutiert wird, dann sich die Leute dann auch kundig machen können auf dieser Seite, wo der eben der Link hinzeigt, um die Debatte dann entsprechend weiterführen können oder die Quelle der Debatte dann nachvollziehen können. Und dann auch noch natürlich im Fokus, das sind Suchen, insbesondere halt die Google-Suche und da ist es natürlich dann irgendwie auch so die, die, die Problematik oder, oder der Sinn, dass man dass die Leute Informationen nach Informationen suchen und möglichst schnell entscheiden möchten, wo finden sie jetzt eigentlich an, eine Antwort auf ihre Suche. Und da ist natürlich dann auch eine gute, eine gute Sache, dass man eben Anreistexte hat und dann entsprechend entscheiden kann, jawohl, das ist jetzt eigentlich potenziell diese Seite, die mir meine Frage beantworten kann. Und dann klicke, klicke ich die an und komme dann entsprechend auf den Artikel, wo ich eben dann die entsprechenden Informationen finden kann.
1: Klingt für mich irgendwie nach Internet-Ausdrucker versus alle anderen also das, das spielt sicherlich mit. Ich glaube, dass das
0: Leistungsschutzrecht und das kommen wir dann auch noch jetzt, dann was jetzt eigentlich da in der Schweiz ausdiskutiert wird darauf. Ich glaube, es ist der Versuch, auf irgendeine Art aus diesen großen Plattformen einen, einen, eine Vergütung zu bekommen, die dann den Medien zur Verfügung gestellt werden kann. Und man versucht krampfhaft eine Möglichkeit zu finden. Wie man, das, wie man das machen könnte. Und jetzt das irgendwie eingebettet zwischen Urheberrecht und Wettbewerbsrecht einen Mechanismus zu finden.
2: Und ich bin ziemlich überzeugt, wie man es dreht und wendet, es kommt nicht gut. Da bin ich auch ganz deiner Meinung. Als aus, aus erstens mal, also wenn wir und äh, der Journalismus ist ein, ein wichtiges Element der Zivilgesellschaft, aber da müssen wir in erster Linie die Journalisten schützen und fördern und belohnen für ihre Arbeit und nicht die Medienhäuser, also ja den Produzenten und, und nicht den Verteiler, den Dealer. Sage ich, haben etwas böse. Und das andere ist die Grundidee des Internets, warum das so ein Erfolg ist, ist ja, dass sich gegenseitig verlinken und auch Zitieren, klar, mit Zitieren meine ich jetzt nicht ganze Bücher kopieren und behaupten, es sei die eigene Leistung. oft auf den anderen verweisen zu können und halt den Verweis ein bisschen äh, größer und darstellen zu können, damit der andere auch versteht, was, was das dort zu finden gibt, wenn er denn auf diesen Link klickt. Also das ist ja für mich eines der Grundelemente, eine der Erfindungen, die es vorher nicht gab. Einen Zeitungsartikel konntest du früher nicht anklicken. Wenn du auf das Papier drückst, dann machst du dir höchstens den Finger schmutzig, mehr aber auch nicht. Also das ist das, das war das neue Element des Internets. Und diese Steuer versucht jetzt genau das abzuwürgen oder unattraktiv zu machen oder irgendwie zu missbrauchen. Und ich finde, das Internet hat seine Probleme. Über das haben wir auch vorher bei der Plattformregulierung diskutiert. Und da müssen wir als Zivilgesellschaft durchaus hinschauen und auch mal eingreifen, aber nicht nicht das Grundelement des Internets versuchen abzuschießen, weil man eben so wie du sagst nicht versucht noch ein paar Franken von denen, die erfolgreich sind, denen abzugraben. Das ist für mich definitiv der falsche Ansatz. Ja, respektive, wo,
0: wo man dann jetzt ja auch und zu Recht diskutiert und das ist ja auch in der Einführung ist, dass man die Internetkonzerne und nicht nur die Internetkonzerne ganz allgemein die Konzerne im internationalen Kontext eben mit einer Mindeststeuer oder mit einer Steuer belegt und dann diese dann entsprechend dann, äh, diese Gelder, die da eingenommen werden, dass damit man die dann zum Beispiel eben in eine Medienförderung dann, dann stecken könnte, wobei, und das ist jetzt kein netzpolitisches Thema, natürlich dann schon auch die Frage ist, wie diese Medienförderung dann nach welchen Kriterien, dass da dann Geld ausgeschöpft werden soll, aber eben, wie gesagt, es ist ein, kein netzpolitisches als Thema und da, da, da sind wir uns wahrscheinlich in der Politik auch nicht ganz einig, aber das ist dann eigentlich wie die entscheidende Frage, was sind die Kriterien, nach welchen gefördert werden soll. Aber es ist ja eh ganz generell beim Leistungsschutzrecht oder allgemein in, in diesem Komplex eigentlich wie zwei Fragen, also wie generieren wir Einnahmen oder was wird dann jetzt tatsächlich besteuert und das andere ist dann eigentlich der Schlüssel, wie wird denn da das entsprechend dann verteilt und insbesondere dann jetzt auch unterhalb der Medien und dann auch noch wie werden die Journalistinnen und Journalisten daran beteiligt etc. Das sind dann eigentlich, ist wahrscheinlich fast noch die, die kontroversere Frage.
2: Und ich kann noch mal auf meinen äh, Teil hier einen Rückgriff machen, Service Public. Also wir haben heute leider, dass es ein Marktversagen gibt beim Verbreiten von Informationen. Früher war das ein Geschäftsmodell über Zeitungen, Inserate etc., das in sich funktionierte, dass man in dem Sinn vom Staat her nicht sehr spezifisch regulieren oder fördern oder müssen, das hatte in sich einen Wert, den die Leute bezahlen konnten und wollten und das Businessmodell äh, Nachrichten zu schreiben ist heute nicht mehr gleich lukrativ wie vor 30 Jahren. Also Eben hier eine Art Marktversorgung. Dann ist die Frage, sollen wir als Gesellschaft hier einen Service Public einführen? Mit genau dem Frage stellen, wen finanzieren wir? Darf jemand, der sich selber Journalist nennt, bereits dem Staat eine Rechnung schicken? Oder gibt es da gewisse Kriterien? Oder sind diese Kriterien dann schon äh, Staatspropaganda, wie es ja in gewissen Ländern definitiv gemacht wird?
1: Ja, also die Medienförderung ist ein, ein, ein altes und großes Schlachtfeld, glaube ich. Was man aber schon sagen muss, ist, das, das Geschäftsmodell Nachrichten zu schreiben, das hat es eigentlich nie gegeben. Man hat es einfach immer quersubventioniert. Immer halt des gleichen Zeitungsplatz mit mhm. Werbungseinnahmen, also mit den Marktplätzen und, und den Kleinwerbungen und so weiter. Und dieses Geschäft gibt es auch immer noch, aber es ist jetzt getrennt, oder? Wir gehen auf Ricardo und Imo Scout 24 und wie das alles heißt, oder? Das war man früher in der Zeitung, äh, hat man die Inserate angeschaut. Heute gibt es diese Plattformen, die gehören teilweise auch noch den gleichen Konzernen wie die Zeitungen, aber sie werden nicht mehr dazu benutzt die Zeitungs, also das Informationsschreiben, das Nachrichtenschreiben zu quersubventionieren. Aber das ist die alte Diskussion der, der Medienförderung, äh, wie stark man da jetzt als Staat eingreifen soll und in welcher Form auch. Und es ist jetzt eigentlich die einfachste Lösung, die halt auch einen gewissen Konsens in der Politik abholen zu vermag, dass man und um bei der Frage, woher das Geld kommt, einfach auf die großen Konzerne zeigt, weil die sind halt ein, ein beliebtes Feindbild, sie sind nicht in der Schweiz und so weiter. Und was ich aber noch spannend finde, ist, es gibt ja auch nicht eine, es gibt nicht per se eine Einigkeit in der Medienbranche, dass das eine gute Lösung ist. Es gibt gerade die Befürchtung auch, dass dann primär wieder die großen ähm, Medienhäuser nur davon profitieren, weil die eine in der Aushandlung von solchen Lizenzen und von solchen Verträgen, wie dann da das Geld fließen soll beim Leistungsschutzrecht, einfach eine größere Macht haben und die Kleinen eigentlich keine Chance und dass die gar nichts rausholen können. Und soweit ich aber weiß, ist es ja in der Schweiz, hat man das auf dem Radar und man versucht, diese Front zu schließen, indem man sagt, man würde ein Modell entwickeln, das auch den kleinen äh, Medienhäusern dann zugutekommt. Aber das ist eigentlich ein Nebenschauplatz. Wir, äh, es ist einfach interessant zu sehen, wie sich da in diesem Geschäft eigentlich die, die Meinungen auch ändern, wie man versucht, äh, da einen Konsens zu finden. Und äh, gleichzeitig glaube ich, dass es ja die Aufgabe der digitalen Zivilgesellschaft auch ist, darauf hinzuweisen, dass einfach die Idee schon schlecht ist, wie der äh, Jörg, du hast das vorher ja sehr schön ausgeführt. Genau, und auch diese
0: Uneinigkeit jetzt auch innerhalb von den, den Medien selber, die hat jetzt zu einem großen Teil auch da, dazu geführt, dass es keine, dass es dieses Positionspapier nicht gibt. Also aufgrund dieses Mediendialogs, das vom WACOM, hätte ein solches verabschieden sollen und weil sich auch die Medien nicht ganz einig sind, konnte ein solches jetzt nicht verabschiedet werden. Was wir jetzt aber wissen aus den Dokumenten ist tatsächlich in welche Stoßrichtung das es eigentlich jetzt in der Schweiz gedacht wird und wohin die Reise gehen würde. Und es sieht jetzt also tatsächlich so aus, dass Snippets, also diese Anreisetexte, dass diese vergütungspflichtig werden sollten. Und zwar, dass die großen Internetplattformen, welche journalistische Publikationen, und zwar, dass es eigentlich dann wichtig zu kommerziellen Zwecken zugänglich machen, dass diese vergütungspflichtig werden. Also man zielt da jetzt halt tatsächlich auf die großen Internetplattformen ab, die dann entsprechend ähm, über Snippets und Links auf die Plattformen oder die Seiten der Medien und Zeitungen in der Schweiz verlinken. Was nicht ganz klar ist ähm, aus den Texten, ist, was mit zugänglich machen gemeint ist. Da wird dann auch von online abrufbar gemeint geschrieben. Aber das dürfte dann eben eigentlich sein, zu, unter zugänglich machen dürfte dann eben eigentlich die Verlinkung gemeint sein. Und dieses Geld, das dann über diese Vergütungspflicht eingenommen werden soll, das soll an die Herausgeber dieser pu journalistischen Publikationen, also die Medienhäuser, dann ausgeschüttet werden. Wobei es hier eine kollektive eine sogenannte kollektive Verwertung geben soll, also das wird über Verwertungsgesellschaften dann abgewickelt, wie wir sie zum Beispiel auch an anderen Orten kennen oder auch im Bereich von, von Zeitungen, die Proliteris zum Beispiel da zu erwähnen wäre. Nun, das ist jetzt so der aktuelle Stand der Debatte. Das stellen sich dann natürlich dann die Fragen, die wir auch vorhin bereits angetönt haben. Also was jetzt dann eben genau dieses Snippet ist und und vergütungspflichtig ist. Respektive potenziell könnte das auch heißen, wenn wenn eigentlich das Snippet vergütungspflichtig wird mit diesem neuen Gesetz. Es aber dennoch weiterhin das äh, Zitatrecht gibt. Also wenn ich von Hand eine Zusammenfassung diese Seite mache und das als Vorschau verwende, dass das ja eigentlich die Zitatfreiheit nach wie vor ist, könnte das auch bedeuten, dass wenn man eben das manuell macht oder, oder auch vielleicht maschinell macht, eine solche Zusammenfassung, dass man dann das Leistungsschutzrecht und diese Vergütungspflicht wieder umgeben, umgangen hat. Also da werden sich dann noch einige, also noch einige ähm, Fragen dann stellen, neben eben halt der ganz grundsätzlichen Frage, ob man eigentlich diese, man kann sie auch als Werbung betrachten kann, dass man eben aufgeführt ist auf diesen Seiten und dann entsprechend die Leute auf, auf die eigenen Seiten dann, dann kommen, dass das ja auch einen Wert in sich darstellt und eigentlich ja beide Seiten voneinander profitieren dass das entsprechend dann ja eben eigentlich ja nicht angetastet werden werden soll. Auf der anderen Seite stellt sich dann auch die Frage, wie wird denn das überhaupt berechnet? Also wenn man dann davon ausgeht, sicherlich ein Teil der Vergütungsansprüche, also wer dann das Geld bekommt am Ende des Tages, wird davon abhängen, wie oft, dass ein solches, solcher Link oder ein Snippet angezeigt wird und das würde bedeuten, dass entsprechend diese äh, betroffenen Plattformen dann Statistiken führen müssen und das könnten sie bestimmt, das, oder das sind wahrscheinlich die einzigen Stellen, die tatsächlich Tatsächlich wissen, wie oft ein Link angezeigt wird und dann müssen sie aber auch eine, eine Liste mit allen Domänen haben, die den Medienhäusern zugewiesen ist. Und das wäre dann natürlich auch wieder der Mechanismus, der es erlauben würde, wenn dann Google sagt, ja gut, also alle die, die Domänen, die auf dieser Liste ist diese, diese Links lassen wir nicht mehr zu. Zum Beispiel auch auf Facebook zum, zum Teilen wäre das auch wieder der Mechanismus, um zu sagen, wenn ich denn doch geteilt werden möchte, dann nehme ich einfach meine Domain ab dieser Liste. Und dann sind wir eigentlich wieder an dem Ort, wo es dann eigentlich tatsächlich eigentlich auch wieder eine ja, eigentlich ähnlich wie in Deutschland, da plötzlich eine Gratislizenz gibt oder man sich dann vom Mechanismus ausnehmen kann, wenn man eben sagen möchte, nein, ich finde eigentlich gut, dass man über mich diskutieren kann, auch mit Links, damit die Leute eben auf meine Seite kommen können. Also das heißt es bleiben ganz viele offene Fragen. Die Diskussion wird weitergehen. Was jetzt ganz konkret ansteht, ist, dass im Dezember noch eine Vorlage für ein Gesetz kommen soll, für eine Vernehmlassung. Die soll im Laufe des Dezembers noch starten. Aktuell ist es etwas unberechenbar, wie dann die die Meinung sein wird. Die Parteien sind also es ist nicht eine klassische Links-Rechts-Debatte. Die Parteien sind meist intern in unterschiedlich große Fraktionen geteilt das Thema und die Technik ist eher komplex und das wird jetzt auch noch, also wir sind bereits mit mit verschiedenen Parteien und Personen im, in der Debatte, aber das wird jetzt sehr wichtig dann sein, um, um Verständnis für die Thematik und die Problematiken zu schaffen, damit dann möglichst auch die Stellungsnahmen zu der zu der Vernehmlassungsvorlage dann möglichst kritisch sind, ähm, damit wir möglichst nicht mit einem Leistungsschutzrecht in Zukunft konfrontiert sind.
2: Wir bleiben gespannt. Das klingt kompliziert, Kira. Ja. Ich habe mir nur gedacht, dass ist mit dem selber Zusammenfassung schreiben das wird ein wunderbares Einsatzgebiet für eine KI. Ja, natürlich. Dann hast du das alles umgangen und sagst, hey, das ist meine KI, das ist äh, mein Zitat oder das Zitat der KI, für das zahle ich bestimmt nichts. Und schon hat Google und die Großen wieder die Nase vorn. Genau. Es bleibt spannend.
0: Gut, würde ich sagen, kommen wir noch zu den Kurznachrichten und Fundstücken oder wolltest du
2: noch was sagen, ja? Nein, du hast mir die Überleitung geklaut oder ich wollte sie dir klauen, du hast gewonnen. Gut, also du hast das Wort. Ich gebe auch, du hast gewonnen. Ich habe das Wort, sehr schön. <lacht> Spaß beiseite. Ich nehme an, ihr kennt alle WeChat. Da diese App in, in China, mit der man alles, aber auch wirklich alles machen kann: Taxi bezahlen, äh, es wurde für Covid eingesetzt, für Chat, für Anrufe, etc., etc. Und äh, das sagen wir natürlich als Schweizer als Europäer, nein, also das käme bei uns gar nie in Frage, sondern Überwachungsstaatsapp und vom Staat geht das schon gar nicht. Liebe Leute, aufgepasst, es gibt nämlich noch ganz andere solche Apps in anderen Staaten. Zum Beispiel in Südkorea gibt es Kakao, ja, genauso geschrieben wie Schoki, äh, die genau eine solche super App ist, mit der man Taxis bestellen konnte, äh, eben Bilder teilen, anrufen, bezahlen etc. Also wirklich ein Großteil des Online-Lebens in Südkorea findet über diese App statt. Und die hatte letztendlich ein Problem, ein Problem im Datenzentrum, Es war glaube ich ein Brand, der diese App in die Knie gezwungen hat. Und auch gewisse Service war dann mehrere Tage lang nicht verfügbar oder nur bruchstückhaft. Und das hat riesige Wellen äh, geworfen. Unter anderem im klassisch-asiatischen Sinn hat sich der Chef dieser Firma öffentlich entschuldigt und seinen Rücktritt äh, angeboten. Das ist aus der Firma zurückgetreten. Das ist so eine, ein klassisches äh, Szenario in der asiatischen Welt, kennt man hier ein bisschen weniger. Aber... Es gab auch massenhaft Klagen von Unternehmen, die dann halt ein, zwei, drei Tage lang Einnahmen verloren haben. Es gab Probleme, weil der Verkehr nicht funktioniert. Also die Politik hat sich eingeschaltet, weil das plötzlich nicht mehr ging und alles nur noch Chaos war. Also bei uns käme jetzt an der Begriff «Too big to fail». Also diese App, und da kommen wir wieder in die Frage, Ja, können wir einer privaten App erlauben, so wichtig zu sein? ohne dass wir wissen, wie stabil sie ist etc. Wir merken auch hier wieder, wie gefährlich es sein kann, wenn man plötzlich alles in einem haben will. Ist ja bequem, also ein Betriebssystem im Betriebssystem, das alles an einem Ort ist doch perfekt, aber wenn dieser Ort nicht funktioniert, wenn das Masterpasswort vergessen ist, dann ist man plötzlich vor dem Nichts. Also ich finde das noch eine sehr spannende Sache. Ich glaube, es hat irgendwie hier in Europa viel zu wenig Wellen geworfen. Ich habe euch den Artikel der NZZ verlinkt, aber diese Situation sollten wir definitiv nicht aus den Augen verlieren. Und wenn wir vor allem jetzt noch an Elon Musk diskutieren, der jetzt Twitter gekauft hat und ja bekannt dafür ist, dass er sehr viel Fantasie hat, was man noch alles machen könnte. Leute, an dem Thema müssen wir dranbleiben.
1: Ja, es bestätigt sich einmal, mehr Ökosysteme sind stabiler als die großen Einzelfirmen. Ein weiteres Fundstück dieser Woche ist äh, eine Veröffentlichung der Stiftung für Technologiefolgenabschätzung, also der Schweizerischen Stiftung. Sie hat äh, untersucht, wie sich biometrische Identifikation, also das heißt äh, nicht nur per Bild, sondern Stimm, Sprach und Gesichtserkennung auswirken könnten. Also das sind Technologiefolgenabschätzung ist ja immer auch ein versuchter Blick in die Zukunft. Und äh, sie sind sehr kritisch dazu. Die Digitale Gesellschaft hat auch schon eine kurze Reaktion dazu geschrieben. Ihr findet sie verlinkt. Äh, das ist für alle, glaube ich, interessant, die sich mit Video-Identifikation, äh, mit Stimmspracherkennung, all diesen neuen Sachen, die so faszinierend sind und gleichzeitig auch so ein bisschen unheimlich sind, die sich damit befassen, schaut rein. Dann
0: hätte ich noch ein Fundstück. und Wir haben ja auch bereits in einer früheren Episode über den stockenden Glasfaserausbau berichtet. Das geht ja zurück auf einen, auf einen Streit und auf einen... Bundesgerichtsurteil. Und da hat es jetzt eine neue Wendung gegeben. Und zwar routet die Swisscom jetzt beim Glasfaserstreit zurück und baut nun tatsächlich die geforderten, respektive das, was ja auch mal beschlossen worden ist, diese Punkt-zu-Punkt-Glasfaser-Anschlüsse weiter aus. Also das durchgehende Glasfaser-Anschlüsse und auch mehrere Adern in jeden Haushalt dann zu liegen kommen. Das ist die neueste Entwicklung. Es gab dann aber, aber auch bereits wieder eine Einschränkung, dass sie auch auf anderen Wegen versucht, die Konkurrenz auszubremsen. Also die Swisscom versucht, die Konkurrenz auszubremsen. Da hat jetzt die Init7 eben auch in diesen Tagen äh, darüber geklagt äh, oder sich beklagt, dass die Verträge gekündet worden seien, die nötig sind, damit sie die überhaupt Anschlüsse an diese äh, Punkte bekommt, wo dann die Glasfasern in die Häuser verlegt werden. Also das heißt, dieser Streit ist leider noch nicht ausgestanden, geht jetzt aber in die nächste Runde. Dann wäre noch eine Veranstaltung, auf die hinzuweisen wäre, und zwar Findet der nächste netzpolitische Abend zum Thema Metaverse und NFTs statt. Über diese Thema haben wir hier im Podcast ja auch schon mal gesprochen. Und zwar der Hintergrund ist, dass kürzlich die Prosenectute ein NFT-Projekt gestartet hat und auch ihr Metaverse-Engagement bekannt gegeben hat. Und das hat ähm, eher kontroverse Reaktionen dann äh, gegeben und mutiert von dieser ähm, Begebenheit ähm, und diesem Interesse möchten wir der Frage nachgehen, was das Metaverse ist, was es mit NFTs und Kryptomehrungen zu tun hat und was nun von all dem zu halten ist. Zu Gast am netzpolitischen Abend ist Marcel Waldvogel. Mit ihm werden wir diese Themen diskutieren. Dann, vielleicht noch ganz wichtig, das Ganze findet am Dienstag am 15. November 2022 im Debattierhaus Karl der Große in Zürich ab 19 Uhr
1: statt. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und wir freuen uns vor allem, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.